0: Der Predigtext für heute stammt aus dem Lukas-Evangelium, dem zwölften Kapitel. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus, Rabbi, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete, guter Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, so hängt sein Leben nicht von seinem Besitz ab. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab, baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönn dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Okay, drei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben, plus eine kleine biblische Geschichte, von der ich hoffe, dass ich nicht von der davongerissen werde, weil das mit Abstand einer eine meiner Lieblingsgeschichten im Alten Testament ist. Mein erster Gedanke, was kann dir Sicherheit für dein Leben bringen? Ein Top-Thema überall ist ja, wie leben wir richtig und optimal und gut? Wir haben hier so viele Möglichkeiten, also müssen wir sie auch ausnutzen. Und überall sieht man irgendwelche Ratgeber. Zum Beispiel Tipps fürs Geld. Also all die Dinge, die ich hätte machen sollen, als ich noch jung war und Geld hatte. Dann Tipps für eine glückliche Beziehung. Die fünf Dinge, die Paare scheitern lassen. Oder wenn Sie diese fünf Dinge tun, dann. Für die Gesundheit. Wenn Sie das machen, ist das wie eine Kur für Ihren Darm. Achten Sie auf diese Sachen und Sie werden zwei Jahre und drei Monate länger leben. Dann natürlich auch Psychotipps. Tipps für Selbstsicherheit. Wie können Sie selbstsicher auftreten? Wie lassen Sie sich nicht mehr von anderen einschüchtern? Oder wie man Menschen überzeugen kann. Wie können Sie Ihren Chef, Ihre Chefin überreden, Ihnen eine deutliche Gehaltserhöhung zu geben? Was Sie sagen müssten, was Sie unbedingt nicht sagen sollten. Und was ich ganz vergessen habe, natürlich super, super wichtig und sehr umfangreich, Tipps fürs gute Aussehen was es alles an Sachen gibt, die man machen kann mit seiner Haut, damit die Haut viel glücklicher und viel besser ist. Und wenn sie dann sehr strapaziert ist, wie man sie sich wieder davon erholen kann, von den Dingen, die man alle ausprobiert hat. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich meine, es geht mir selber. Wer wäre nicht gerne etwas selbstsicherer? Oder würde gerne andere besser überzeugen können? Stellt euch mal vor, ihr könntet eure pubertierenden Kinder einfach immer überzeugen. Du brauchst das jetzt nicht, das neue Handy. Nein, das müssen wir nicht machen. Ja, Papa, du hast recht. Das wäre krass, oder? Und wer würde nicht gerne in seinem Leben, außer vielleicht so die Leute unter zehn, die eine oder andere Entscheidung irgendwie gerne anders getroffen haben, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und jetzt ist es unter Umständen auch schon zu spät, das wieder zu ändern. Und es ist ganz klar, es gibt eine Sicherheit aus klugen Entscheidungen. Es ist gut, im Leben Vorsorge zu treffen. Das war auch zur Zeit Jesu so. Wenn man für den Winter nicht vorgesorgt hatte, dann hatte man nichts zu essen. Vorsorge ist wichtig. Auch zur Vorsorge zu gehen ist wichtig. Von daher, wo ist das Problem, was Jesus mit diesen Bauern hat? Warum kritisiert Jesus diesen Bauern, obwohl er doch einfach nur sagt, hey, es war eine super Ernte, ich habe mehr, als ich brauche, ich muss das irgendwie lagern und anlegen, dann dann geht es mir richtig gut. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt und das ist die dünne rote Linie und die ist wirklich dünne und rot und das heißt also, alles, was ich jetzt sage, kann gegen mich verwandt werden. Es gibt eine dünne rote Linie zwischen Geld haben wollen, um dein Leben zu bestreiten und dein Leben vielleicht auch gut zu bestreiten, und Geld haben wollen einfach um des Geld haben Wollens, um des Reich sein Wollens, um des noch mehr haben Wollens, mehr wie andere haben Wollens. Ich glaube, viele Menschen würden den Verlauf dieser roten Linie deutlich anders ziehen, das hängt zum beispiel damit zusammen wie du aufgewachsen bist. ich persönlich finde zum Beispiel eine zimmer wohnung einen riesen luxus so bin ich nicht aufgewachsen. für mich war das war eine wohnung in der Größe unvorstellbar. zwei autos haben Das ist total krass wer kann sich sowas leisten? Für andere ist das, äh, ihr, ihr habt kein eigenes Haus. Irgendwann hat mal ein Mädchen, was uns Besuch hat, gefragt, wohnt da noch jemand anders bei euch im Haus? Ist das nicht euer Haus? Also die Linien sind sehr unterschiedlich gezogen. Das hängt sehr stark damit zusammen, wie wir aufgewachsen sind. Es gibt Menschen in dieser Welt, die sind froh, wenn sie zwei Sets Klamotten haben. Wer von euch hat nur zwei Sets Klamotten? Und wenn es jetzt einer hätte, wäre es unter Umständen dieser Person peinlich, dass sie nur zwei Sets hat. Außer sie kommt aus einem reicheren Kontext und ist stolz darauf, dass sie sich alternativ, äh, äh, dass sie alternativ lebt und deswegen äh, reduziert hat von ihren ganzen Klamotten auf zwei Sets. Dann würde man wieder nach vorne treten und sagen: Hey, ich habe nur zwei Sets. Lebe ein leichtes Leben. Aber irgendwann hört die Vorsorge und das für ein angemessenes Leben, was immer das ist, Sorgen auf und es fängt die Gier an. Das Haben-Wollen um des Haben-Wollens. Und diese Gier ist nicht gut und führt jede einzelne Person für sich in zwei Sackgassen. Die erste Sackgasse ist, es ist nicht gut für die anderen. Ich bin mir sicher, dass dieser reiche äh, äh, Kornbauer Tagelöhne hatte, die jeden Tag gucken mussten, ob sie am nächsten Tag Arbeit kriegen, damit sie wieder was zu essen haben abends. Da hat er nicht mal eine Runde aus seinem Korn äh, freigegeben für alle. Und das andere ist, die Gier macht nicht nur das Leben von anderen schwer, sie bringt auch letzten Endes uns keine ultimative Sicherheit. Letztlich ist unser Schicksal offen. Innerhalb von einer Sekunde kann sich alles, was du bist und was du hast, vollkommen ändern. Und dann ist all das, was zu deinem Leben gehört hat und dir gehört hat, auf einmal nicht mehr deins, sondern irgendjemandes, und der wird es vielleicht noch nicht mal wertschätzen, obwohl du dein ganzes Leben dafür geackert hast. Ich habe überlegt, wo könnte ich ein Beispiel hernehmen. Und äh, da wir hier im Gottesdienst sind, und so Bibel ist ja wichtig, ne, habe ich eine meiner Lieblingsgeschichten gefunden. Deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht anfange zu schwätzen. Aus 1. Könige 22. Kann man sich merken. Erste Könige 22. Müsst ihr unbedingt nachlesen, weil das ist eine der absolut geilsten Geschichten in der Bibel. Ich lese nur ein kleines Teilchen daraus vor. Es geht um einen Feldzug, wo der König von Israel, den König von Juda, Israel war geteilt in zwei Königreiche, Nord und Süd, überredet, eine Stadt zu überfallen, die einem anderen Ge- König gehört, nicht zur Verteidigung, sondern zur Bereicherung. Es geht also auch um Gier. Der König von Israel und Joschafat von Juda zogen also nach Ramot Gilad zum Kampf. Der König von Israel aber sagte zu Joschafat, ich werde mich verkleiden, wenn ich in den Kampf ziehe. Du aber bleibe, wie du bist, königlich gekleidet. So zog der König von Israel verkleidet in den Kampf. Der König von Aram hatte einen Befehl ausgegeben an die 32 Offiziere, also König von Aram, dem gehörte Ramoth in Gilead hatte einen Befehl ausgeben an die 32 Offiziere, die seine Streitwagen führten. Ihnen hatte er befohlen, greift keinen anderen an, außer den König von Israel, egal welchen Rang er hat. Als sie nun Joschafat sahen, dachten die Offiziere, das kann nur der König von Israel sein. Also griffen sie ihn an. Doch Joschafat schrie laut um Hilfe. Da bemerkten die Offiziere, dass es nicht der König von Israel war. Deshalb ließen sie wieder von ihm ab. Einer der Männer hatte einen Bogen gespannt und schoss wahllos einen Pfeil ab. Dabei traf er den König von Israel genau zwischen zwei Teile der Rüstung. Dieser befahl seinem Wagenlenker, Dreh um und bring mich aus aus der Schlacht, ich bin schwer verwundet. Der Kampf wurde immer heftiger an diesem Tag. Um gegenüber den Aramäern keine Schwäche zu zeigen, blieb der König im Wagen noch lange aufrecht stehen. Am Abend starb er. Aus seiner Wunde war viel Blut geflossen, das Innere des Wagens war voll davon. So starb also der König, man brachte ihn nach Samaria und begrub ihn dort. Den Wagen stellte man an den Teich von Samaria. Als man ihn dort sauber machte, leckten die Hunde sein Blut auf. Und in dem vom Blut rot gefärbten Wasser wuschen sich die Huren. So erfüllt sich das Wort des Herrn, das er gesprochen hatte. Das Wort des Herrn ist ähm, deswegen zu ihm gesprochen worden, weil dieser König von Israel, Ahab, ähm, aus seinem Palast rausgeguckt hatte auf einen wunderschönen Weinberg und sich gedacht hatte, da wären Kohlköpfe gut. Aber das gehörte jemandem dem Nabot und er hat seiner Frau vorgejammert, ach Mensch, ich hätte so gern diesen Weinberg, aber der Nabot, der sagt, ja, mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater hat das schon gehört, ich verkaufe nicht. Da sagt die Frau zu ihm, pass auf, ich regle das für dich. Sie lässt ihn umbringen und die Erben trauen sich nicht, den Weinberg zu erben, also kriegt der König ihn und in diesem Kontext sagt der Prophet zu ihm, du hast einfach kaltblütig einen Mann umbringen lassen. Das ist die Strafe dafür, auch du wirst gewaltsam sterben. Wir sehen also Ahab, der König von Israel, obwohl er quasi Vorsorge getroffen hat. Er hat sich verkleidet und hat dem anderen König gesagt, pass auf, zieh du deine königlichen Sachen an. Wo ich mich frage, warum hat dieser andere König nicht gedacht, da ist irgendwas komisch und fishy dran. Aber egal, vielleicht war das einfach so ein ganz äh, naiver Typ. Und das Zweite ist, er hat ja einen Kampfwagen, er hat eine Rüstung. Und diese Rüstung von einem König ist sicherlich gut, aber genau in die Ritze. Ich meine, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bogenschütze auf einen Kampfwagen, der mit hoher Geschwindigkeit von zwei Pferden gezogen in die Schlacht stürmt, genau zwischen die Ritze von von zwei Rüstungsteilen trifft. Man könnte einfach sagen, das war richtig, richtig, richtig Pech. Man kann es nennen, wie man will. Und wir haben unterschiedliche Ausdrücke dafür. Der Schicksal, der Zufall, Gottes Handeln, wie auch immer wir es benennen, es kann dich jederzeit treffen. In den verrücktesten Situationen. Du bist vor dem Tod niemals sicher. Auch wenn du gerade beim Doc warst und der dir bescheinigt hat, alles super. Das ist etwas, was es gut ist zu wissen. Aber nicht aktiv vorne, dass ihr jeden Morgen denkt, oh, heute könnte es passieren, heute könnte es passieren. Sondern es ist prinzipiell gut zu wissen, es kann jederzeit passieren. Aber wir sollten es nicht dauernd überdenken. Dann können wir in Schwierigkeiten kommen. Aber was immer du auf der Welt anhäufst, was immer du versuchst, für dein Leben zu sammeln, es wird dich nicht beschützen vor dem Tod. Mein dritter Gedanke. Was hat uns Jesus zu bieten? Ich meine, klar, den Punkt sehe ich. Jesus sagt zu diesem Kornbauer, äh, durch dieses Gleichnis, jederzeit kannst dich treffen, du kannst noch so reich sein, das hilft dir gar nichts. Aber was habe ich davon, von diesem Wissen? Jesus sagt, diese Welt ist unsicher und sie ist unsicher für alle. Sie ist unsicher für Gute. Also Gute sterben genauso jämmerlich und komisch wie Böse. Das ist eine Erkenntnis, die sich im Alten Testament mit der Zeit durchzieht. Wenn ihr in das Buch Prediger hineinguckt, werdet ihr genau das explizit lesen. Die Welt ist auch nicht sicher für dem Volk Gottes, den Juden. Wie hätte sonst der Holocaust passieren können, wenn sie doch das auserwählte Volk Gottes sind? Und die Welt ist auch nicht sicherer für Christen. Nicht nur in der römischen Zeit, wo jede Menge Christen getötet wurden, bis auf den heutigen Tag. Kein getauftes Kind lebt sicherer als ein Kind, was nicht getauft ist. Die Eltern wünschen uns das manchmal, aber so ist es nicht. Guckt euch die Welt an, seid realistisch. Was ist also die Botschaft, die ich mitnehmen kann, von der ich sage, hey, das war super, dass ich das gehört habe. Und ich habe echt überlegt, weil bis zu diesem Punkt bin ich mit meiner Predigt ganz leicht gekommen. Und dann habe ich überlegt, ja, hm, und lasse ich die Leute jetzt mit diesem Gefühl, jederzeit kann sie sterben, ist es das? Soll ich jetzt aufhören oder... So, ich versuche noch einen netten Bogen, okay? Jesus sagt, ähm, wichtig sind die Schätze, die wir bei Gott sammeln. Aber da kann man sich jetzt auch fragen, okay, äh, was für Schätze sind das und, und wovor beschützt mich das? Also, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel jeden Sonntag in Gottesdienst gegangen bin, mein ganzes Leben, falls das ein Schatz vor Gott ist, vielleicht ist das auch gar nicht so und nur Pfarrer denken das, dann w- wovor beschützt mich das? Auch Gottesdienstbesucher sterben ja genauso leicht wie, wie andere. Was ist der Punkt? Ich glaube, unsere Schätze bei Gott, das ist unsere Beziehung zu Gott. Und unsere Beziehung zu Gott beschützt uns nicht vor schwierigen Situationen in diesem Leben. Und ich bin mir sicher, dass eine ganze Reihe von euch die Hand heben könnten und erzählen könnten, was sie Schweres erlebt haben. Aber Ich glaube, dass eine gelebte Beziehung mit Gott mir Halt und Trost geben kann. Und wenn du in eine Krise kommst, ist mit das Wichtigste, was du haben kannst, Halt und Trost. Wenn du den Halt verlierst, wirst du von den Wellen der Krise hin und her geschlagen und gegen die Küste gehauen. Halt ist eine der wichtigsten Dinge, die man braucht. Und dass man Trost findet. Oder jemanden, dem man sein ganzes Leid, seine ganze Wut, seine ganze Frustration richtig mal voll anbrüllen kann. Und das sind die beiden Dinge, die uns eine Beziehung mit Gott ermöglicht. Den Halt bei Gott zu finden, Und Gott kannst du alles anschreien, was immer dir einfällt. Er hat genügend Persönlichkeit, es nicht persönlich zu nehmen, sondern zu sehen, wie es dir geht. Das ist, was Jesus zu bieten hat. Eine Beziehung zu Gott, die so vertrauensvoll ist, dass ich auch in schwierigen Situationen Halt und Trost finden kann. Ob die Erben getröstet sind durch das viele Korn oder ob es nicht genauso ist wie am Anfang der Geschichte, dass sie gegenseitig prozessieren, wer das größere Teil von dem Korn kriegt. Ich weiß nicht, ob sie getröstet sind durch das Korn aber sie wären getröstet durch die Gegenwart Gottes. Amen.